0: Place à la critique et place aujourd'hui à deux films. Deux films qui font communiquer les vivants et les morts. Deux films qui se déploient en trois parties. L'un pour mieux embrasser l'ampleur d'une Amérique sombre et délaissée, du Dakota du Sud jusqu'à l'Amazonie. C'est le film Eureka de Lisandro Alonso. Le second pour se recroqueviller dans l'espace étouffant d'un couple en proie au somnambulisme, c'est Sleep de Jason New. Et pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir deux Antoine aujourd'hui. Antoine Guillaume, bonjour. Bonjour. Vous êtes producteur de l'émission Plan Large sur France Culture, c'est tous les samedis à 15h. Et bonjour à vous, Antoine Léris. Bonjour. Vous êtes journaliste et auteur, rédacteur en chef du trimestriel Respect. Soyez tous les deux les bienvenus dans les Midi de Culture. Et on commence avec le film Eureka de Lisandro Alonso en salle aujourd'hui.
1: Grandfather, I'm ready now. Once you make the decision, you can never go back. When you wake up, everything's gonna be different. And my hands will guide you. Say goodbye to everything. Run!
0: Commence par un western en noir et blanc, un feuilleton télé en vérité truffé de clichés sur les indiens. Tout se poursuit dans la grande réserve sud du Dakota du Sud en couleur sillonnée par la policière de Bona, harassée par « l'abandon des populations sur place ». Tout se finit au Brésil en 1973 dans une tribu amazonienne qui lit l'avenir dans les rêves. Pour son retour à la caméra, son sixième long métrage depuis neuf ans, le réalisateur argentin Lissandro Alonso dit avoir voulu faire un film que personne n'avait fait jamais avant, comparer les regards issus de la fiction, du réel et du mythe sur les populations délaissées de l'Amérique du Nord jusqu'à l'Amazonie. Le lien se fait à vol d'oiseau, figure fascinante pour Alonso qui voit en elle la capacité à migrer au-delà des frontières et à saisir à l'échelle d'un continent ce que personne ne regarde. Qu'en avez-vous pensé Antoine Guillot
2: J'en ai pensé beaucoup de bien Je m'y suis perdu avec bonheur C'est un film qu'il faut presque... Alors vous en avez déjà dit beaucoup et on regrette toujours D'en dire autant de films Dont on aurait envie que tout le monde les découvre Un peu oui. un, un, un peu comme nous Donc c'est une lecture possible, c'est effectivement celle qu'il donne Au départ, une interrogation Sur la représentation De l'Indien au cinéma Sur sa propre façon lui aussi de l'avoir Représenté, notamment Dans son film précédent qui était tourné en Patagonie Qui s'appelait Joja et euh, où les, les Indiens Mapuche étaient euh, un peu à la lisière de, 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 de la présentation. Donc Ça, c'est pour le côté un peu théorique. Ce qui est très beau dans ce film, c'est justement d'abandonner euh, toute théorie et d'être complètement dans quelque chose de, de sensoriel et presque de matière. Euh, et, et, et on a entendu dans cette bande-annonce grand, le, le grand-père indien, celui qui va euh, permettre à une jeune fille de vivre une autre chose, euh, de changer de corps, euh, possible on n'en dira et, pas plus, plus. Et, et juste avant, il lui dira, souviens-toi toujours, l'espace, pas le temps. Le temps est une fiction inventée par l'homme. Et ce qui est fascinant dans le cinéma des Andro Alonso depuis ses débuts, depuis la Libertade, qui était une sorte de chasse au tatou dans la pompe argentine, c'est que c'est l'espace avant tout. C'est l'envie de filmer des lieux et à partir de là va se construire un récit, pour la première fois d'ailleurs ici, avec des avec des scénaristes qui vont lui donner une sorte de matière littéraire, mais sur avant tout l'envie de filmer des lieux et des matières. Donc on aura une première partie qui sera très désertique, celle que vous avez citée comme un possible téléfilm, ou peut-être pas. Mmh. Euh, euh, des en noir et blanc, euh, ensuite vous aurez la neige, le blanc euh, et le froid et ensuite le verre et l'humidité et tout ça et c'est sur le jeu purement plastique déjà de cette de sa matière qu'il y a quelque chose de de fascinant après il y a ce segment central qui est tout à fait bouleversant donc il se passe dans cette réserve indienne de de Pine Ridge qui devient un lieu même de de cinéma puisque c'est là qu'avait été tournées les chansons que mes frères m'ont apprises plus récemment War Pony et qui est effectivement la grande interrogation une fois qu'on a raconté l'histoire des indiens de manière fictionnelle dans le western de manière de fantasmatique euh, plus tard dans le dans la forêt vierge comme de, comme d'autres l'ont fait où sont les indiens aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'on les, les, les filme pas pourquoi est-ce que euh, euh, peut-être 50 km de distance quand on passe d'un état à l'autre l'espérance de vie chute de 20 ans mmh. euh, ça, c'est effectivement une, une partie fascinante, mais qui ne tient précisément que parce qu'elle s'articule, que parce que des motifs étranges circulent d'un lieu à l'autre, que le temps est complètement perdu à l'intérieur même parfois de certaines séquences où on voit un personnage, notamment je pense au celui de Karamastroyanis, euh, qui joue dans la fiction du début, qui vient faire des repérages dans le euh, dans la fiction, euh, enfin dans l'élément euh, central en, en disant euh, je dois tourner dans un western, sauf qu'on l'a déjà vu, il a déjà été diffusé à la télé au moment où on le voit. Donc le temps est complètement bouleversé dedans. Mais et, et ce, ce qui est génial justement, c'est servi à l'espace. Ouais, il il en nous le laisse
1: justement les endroits faire les faire les liens par nous-mêmes. Et ça, c'est quelque est chose. Que, quand j'en ai parlé, je, je, je
0: distingue les blocs. Mais en, en fait, il beaucoup
1: faut plus le fondu que ça. En fait, ce qu'il faut raconter, d'abord, c'est que euh, le, le film est une est une première surprise. C'est-à-dire qu'on entre dans la salle, on est en noir et blanc, euh, écran carré, euh, on va s'intégrer dans cette histoire qui qui paraît totalement fabriquée, volontairement fabriquée. Mm. C'est-à-dire une pure lumière de cinéma. On a des acteurs qui jouent comme des acteurs, des actrices qui jouent comme des actrices. Moi, quand je vois arriver Chiara, Chiara Mastroianni dans le plan avec son chapeau de cow-boy, dire « I take care of it » avec un accent français, je, je, je ris. Et on s'est dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce film ?» Et puis, au bout de 23 minutes, parce que c'est là où on parle de la distorsion du temps avec lui, au bout de 23 minutes, c'est-à-dire qu'il laisse durer euh, comme ça cette, cet appât pour nous dire « Regardez, c'est du cinéma fabriqué. » Et puis, au bout de 23 minutes, il nous dit « Ah non, non, mais en fait... » Ce que je vais vous montrer commence maintenant et ça déborde, ça dépasse largement le cadre puisque même à l'image, il nous fait sortir de ce cadre de cinéma pour nous dire « là, ça va plus être un film, maintenant, ça va être un voyage ». Alors, venez avec moi. Et effectivement, ce que disait Antoine est fascinant. C'est que il y a une narration qui est très linéaire. Et donc, on n'a pas d'autre choix que de le suivre. Et on a vraiment ce, et d'ailleurs, que ce soit sur la route de Dakota du Sud, puisque c'est une route qui est très droite autour de la, entourée de nuit. Donc, vraiment, on arrive dans le noir juste illuminé par les phares. Ou que ce soit le fleuve où les orpailleurs exploitent des doigts, Et donc, on est obligé, comme ça, sur une ligne, de le suivre et de se laisser absolument porté et fasciné par ce voyage-là qui effectivement passe du, du mythe à la réalité, à la fiction et, et nous laisse avec des moments qui sont des moments de silence absolument extraordinaire qui ont l'air de dire beaucoup plus que n'importe quel dialogue. Euh, voilà, ensuite il y a la dimension politique que je trouve aussi voilà, très, très intéressante. Voilà, c'est la question que j'allais vous
0: poser, c'est-à-dire que la volonté quand même de Lisandro Alonso, c'était vraiment voilà de dire dans sa note d'intention qu'il a voulu filmer ce que personne n'avait filmé avant, bah ben, on espère que c'est un peu l'intention de n'importe quel euh, cinéaste. Mais là il y a quand même à ah, vous lever les yeux au ciel <rire> Antoine Guillaume, mais quand même de montrer quelque chose que personne n'a montré ouais. avant. Alors là qu'est-ce qui montre que personne n'a montré avant Qu'est-ce qui fait que c'est un film jamais vu, d'une certaine manière, et peut-être d'un point de vue politique, Antoine Guillo.
2: Alors, déjà, ça serait beau, effectivement, que tous les cinéastes aient envie de filmer <rire> ce qu'on n'a jamais vu avant. Les logiques de production ont plutôt tendance à reproduire le même en permanence. Mmh. Donc c'est Après, que, on peut avoir envie donc, de ne pas y vrai, arriver,
0: effectivement. C'est vrai
2: que c'est très précieux euh, un cinéaste tel que Lisandro Alonso, ouais. qui a toujours filmé aux marges du monde, euh, mmh. aux endroits les plus extrêmes euh, possibles, y compris euh, dans ce cas-là, dans ce Dakota du Sud, en plein hiver, quand il fait moins 30 degrés et que le chef opérateur <rire> s'évanouit et on est obligé de le remplacer tellement les conditions sont, sont, sont dangereuses. Il y a même un des, un, un des co-auteurs du, du film disent quand, quand, vous, quand vous tournez avec les Lisandro Alonso, il y a toujours le risque de mourir. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Mmh. C'est-à-dire que ce qui est politique par exemple dedans, c'est de prendre comme euh, personnage principal de cette, de cette section centrale une femme policière dans le Dakota du Sud, Elles doit être trois euh, sur un nombre très réduit de policiers qui s'occupent de cette grande population complètement abandonnée mmh. et de la faire jouer elle-même son propre rôle, par exemple et qui, elle, va nous entraîner, nous montrer cette, cette réalité terrible euh, d'abandon total que vit, euh, que vit cette population. Ça, déjà, c'est une, une idée. Moi, ce qui me semble plus politique, au-delà même de ce, qui est, de ce qui est montré, et c'est très... Euh, c'est une grande tendance qu'il y a aujourd'hui. Par exemple, le film de, de Mati Diop qui a reçu l'Ours d'or à, à la Berlinale euh, s'interroge aussi sur ces questions. Il y avait un autre film qui a eu le prix de la mise en scène, toujours à la Berlinale, qui s'appelle Pépé, qui se pose les mêmes questions, c'est comment sortir du point de vue de l'homme occidental quand on filme. Et je dirais même de l'humain tout court. C'est-à-dire qu'on est, qu est aujourd'hui, et le film va vers ça, c'est-à-dire va vers le point de vue d'un oiseau. Euh, à, la, à, à la fin, sortons d'une un, représentation du monde qui est asservie à l'homme. Et ça, c'est fascinant. Sachant qu'en qu
0: plus, il faut peut-être en fait corser même cette question-là. C'est-à-dire que comment on fait quand on est aussi un homme occidental Enfin, bah, un... bah, voilà, quand on a ce regard-là.
2: C'est une... d'abord une façon, les endroits de d'interroger son propre regard et d'essayer mmh. de sortir de son propre regard. Et plus encore donc, la réalité qu'il peut montrer de, euh, de la, la, la vie des autochtones en Amérique, que ce soit euh, du Nord ou du Sud, c'est vraiment cette question-là, il me semble, qui est la plus, euh, même philosophiquement, la plus passionnante dans ce film.
1: Antoine Leris. Ce que je trouve très intéressant aussi politiquement, et là où, où c'est assez unique et où ça apporte quelque chose, je pense, par rapport à aujourd'hui, c'est que Lisandro Alonso s'arrête pas à la dimension raciste, notamment par rapport à la, à la conquête de l'Ouest, parce qu'on aurait pu imaginer un film qui nous dise voici la fiction, et voici la réalité aujourd'hui. Mmh. Sauf que non, il y a une dernière étape dans ce film qui nous raconte que il n'est pas seulement une question de, de colonisation, au, au sens des colons qui viennent, mais il est question d'appropriation et que donc, en fait, cette thématique, justement, des, de la colonisation d'un territoire va bien au-delà et nous pose la question de pourquoi l'homme s'approprie les choses il et comment cette appropriation va nécessairement de pair avec une forme de domination des autres hommes. Mmh. Ça, je trouve ça très intéressant et c'est justement la dernière partie de, de ce film... Ou, euh, bah, par une scène qui est absolument extraordinaire, il nous, il nous a fait passer d'abord de, de la fiction à la réalité aujourd'hui. Et là, il nous amène dans une dimension même au-delà de la réalité, qui est assez merveilleuse, mais pour nous raconter encore le quotidien et pour nous raconter ce que c'est l'appropriation et que cette appropriation vient nécessairement avec la violence et la domination.
0: Alors on a beaucoup parlé, vous l'avez souligné Antoine Guillot, euh, de la question de, de l'espace en fait, de, de la matière, cest vraiment l'important ce n'est pas le temps, c'est vraiment la matière. Comment euh, ce changement de regard, cette conversion du regard peut passer par un travail sur la matière, sur les images, vous avez commencé à en parler Antoine Léris, plus que par un discours qui serait un petit peu attendu, un petit peu pontifiant, moralisateur sur les euh, fautes euh, de la colonisation
2: ça, ça, ça passe par une façon de filmer ces lieux, euh, précisément. Les lieux, c'est un, montrer un, un lieu qui va en raconter plus que euh, le, le personnage. Mais il y a quand même une euh, manière le, de le filmer, c'est pas Alors, juste précisément, Non, mais c'est la façon de le mmh. montrer. Euh, et euh, C'est très fascinant comment chaque segment, par exemple, est mis en scène de façon très différente. Euh, pour des raisons pratiques, euh, tout simplement, déjà, euh, dans la partie centrale, comme je vous l'ai dit, il faisait très très froid, donc on posait la caméra, on faisait le, le plan et en partant on n'avait pas la, le temps d'installer quelque chose. Mais résultat, on a des plans fixes et longs qui nous laisse vraiment habiter complètement cet espace. Dans la dernière partie, on sera sur un principe de fondu enchaîné, de plans qui se superposent en permanence, donc qui nous amènent... Alors c'est un peu la logique du rêve, effectivement, puisque ces personnages rêvent beaucoup, mais qui nous amènent presque à, à voir le monde comme les personnes qui filment peuvent l'envisager. Mmh. C'est vraiment une mmh. question de cosmogonie là, de, de se plonger dans un regard extérieur. Mmh. Et la première partie est dans des codes très classiques du cinéma euh, hollywoodien, avec des travelling, avec des choses. Donc très, décentrement très, très, du regard. Très posé. Donc c'est vraiment comment une, ouais. une question, une pure question de, de, de mise en scène, hein, de choix de la manière de filmer et de monter, qui fait partie de la, de, de la mise en scène, va décaler euh, notre regard, nous faire sortir de nous-mêmes.
1: il le dit Antoine en Harris. interview, peut-être que les gens qui vivent en dehors du système ont quelque chose à nous raconter, et, et ce que je trouve extraordinaire. Et c'est là où, justement, euh, il utilise le cinéma, cet outil de cinéma, de manière très particulière. C'est qu'il leur fait raconter par le silence. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'absolument extraordinaire chez lui. Euh, ça aurait pu être un film avec des énormes sabots, moralisateur, pour nous expliquer. Mmh. Voilà comment euh, le mal arrive, s'impose, depuis la fiction jusqu'à la réalité de leur paillage aujourd'hui. Sauf que pas du tout. Pas du tout parce qu'il filme, en fait, les, les regards... Il n'attend pas les mots qui viennent expliquer cette domination, mais il, il filme et, et on, on va chercher dans le visage des personnes qu'il filme la souffrance, la, la domination, le, le passé aussi. On, on a l'impression, il, il, il filme cette jeune femme justement de la partie centrale dans le Dakota du Sud. et On a l'impression, en la regardant silencieuse, qu'on a justement toute l'histoire des Amérindiens juste sur ce visage silencieux. Et ça, c'est quelque chose chez lui qui est bah, assez extraordinaire, surnaturel presque. You must remember space, not time.
0: Eureka de Lisandro Alonso, c'est aujourd'hui en salle, donc au cinéma, à voir pour voir vraiment la forme que prennent. Ouais, Laissez-vous euh, porter. Oui, il faut se laisser porter, <rire> voilà. Ouais. Jusqu'à 13h30, les midi de culture, Géraldine Mosna Savoie. Et maintenant, on parle du film Sleep de Jason New qui est sorti en salle mercredi dernier. <tousse>
2: 너라는 게 뭐예요 나한테
0: L'arrivée d'un enfant au sein d'un couple en pleine osmose a toujours quelque chose de l'infraction. C'est la fin d'une parenthèse enchantée, la fin de la récré. Alors imaginez si le futur père devient en plus somnambule. Mais alors attention, pas d'un somnambulisme soft, tranquille, qui parle, se lève et marche dans la chambre. Non, d'un somnambulisme sévère, qui mange de la viande crue, met le chien au frigo et tente de se jeter par la fenêtre. Et bien c'est exactement ce qu'a imaginé Jason New avec son tout premier long métrage « Sleep », dans lequel le sommeil paradoxal de l'un devient le cauchemar de l'autre. Film angoissant, grand prix au festival de Gérard mais moins sur les troubles du sommeil que sur l'étrangeté qui surgit au cœur de l'amour et de la normalité. Qu'en avez-vous pensé, Antoine Léris
1: je vais avoir besoin d'explications. En fait, il va falloir qu'Antoine Guillaume m'aide parce que là, moi, je, honnêtement, je, je ne comprends pas. C'est-à-dire que c'est censé être un... Oh
0: bah il est simple quand même comme sais... film, Antoine.
1: Bah là, Je sais pas. C'est censé être un film d'horreur. Et, et je crois <rire> qu'il fait partie de la catégorie de ce qu'on appelle un peu les jumpscares. C'est-à-dire ceux qui vous font sursauter. Mm -hmm. On vous fait monter le, le suspense. Puis on vous fait sursauter... Sauf que là, il n'y a pas un seul moment où je sursaute, oh c'est-à-dire je sens le, le truc chien monter, dans le frigo. mais ça n'arrive. bah Non, désolé. Ensuite, <rire> et on est censé avoir une dimension cathartique. On imagine, euh, c'est une grossesse, un bébé arrive et puis, en fait, c'est absolument absent. Ou alors, ça tombe oui. juste à côté. On est censé avoir une dimension sociologique. C'est que ça se passe quand même en Corée du Sud, le pays qui a inventé les boîtes à bébés pour que les parents les abandonnent. Non, mais euh, avec une, justement une question sur la natalité qui est très prégnante, sur le mariage, sur le couple... Et honnêtement, je n'en tire rien que je ne savais pas déjà. Euh, en, en fait, les, les deux promesses d'un film d'horreur, c'est la sensation et le sens. J'en ai aucune des deux, et donc je, je n'arrive pas à saisir ce qui fait que le que le film est, est si formidable. Je suis allé lire des articles. Hein, j'ai vu les références. J'ai vu si
0: formidable. Qui a dit qu'il était si formidable Alors,
1: bah, j'ai lu le un article. J'ai lu un article de Telerama me, me citant les références à leur Shining. Euh... Oui, alors il est sur une route, dans une forêt, à un moment donné, mais sinon je vois pas trop. Rosemary's Baby, oui, alors de loin, et sans Mia Farrow. Et Darkwater, mais alors sans le, le génie euh Nakata. Voilà, donc euh, moi j'ai beaucoup de mal à comprendre ce film-là. Donc on
0: demander de des explications à, à Antoine Guillaume, c'est à vous. Oui,
2: aidez-moi. Non, je ne sais pas si je, je saurais vous expliquer. Enfin, la référence à Shining, elle est, elle est assez évidente dans une scène de, où une femme avec son enfant s'enferme dans une salle de bain avec un homme très menaçant qui frappe à la porte. Voilà, ça c'est pour les gens. L'enfermement de l'hôtel oui,
0: voilà. ou même des pièces de oui, passage oui, entre oui, les a, pièces. Y a, y a ça.
2: Non, moi je, je trouve le film assez plaisant, euh, tr assez euh, assez habile. Oui, ça veut dire très moyen. Mais, non, c'est-à-dire presque, presque trop habile. C'est-à-dire, je, 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 je trouve, ce qui vous manque, moi, je, je trouve que c'est ce qu'il y a en trop. C'est-à-dire qu'il y, y a presque trop de, de volonté de, de faire peur, euh, avec des méthodes... Très très classique, c'est-à-dire qu'on est dans un cadre très serré sur elle, donc on a très peur de ce qui va se passer hors champ ou à la lisière du plan. On nous fait le coup du chat, alors là c'est avec un chien, mais vous, le entendez, petit vous entendez des bruits bizarres dans la maison, vous avez très peur, il y a une musique très angoissante, et hop, qu'est-ce qui sort Un petit chien. Euh, donc c est, c est, c est, ce sont des recettes assez, assez éprouvées, euh, assez faciles, mais ce qui est le gros problème de ce film, c'est qu'il y, y a trop de sens, il y a trop d'explications. Et, et ça va jusqu'à une scène sidérante que j'avais jamais vue, où le personnage euh, principal, à un moment, donc la femme, va euh, faire une sorte de powerpoint... Euh, <rire> expliquant <rire> oui, sur, sur écran tout ce qu'il faut comprendre du film, ah. convainquant son mari de ce qui est la Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a l'explication du la, film la, la à réalité. la fin du
1: film, pour être sûr que tout le monde a bien compris.
2: il y avait potentiellement, effectivement, de quoi faire un film tout à fait euh, malaisant, euh, presque, alors je dirais euh, pas psychanalytique, mais presque métaphysique ouais. sur le sur la crise du couple et sur une, une sur espèce... De sur l'angoisse voilà, de l'étrangeté de l'enfant Et, qui et sur une espèce d'horreur sans nom. On aurait hum. pu être dans le cure de... de, de de Kyoshi Kurosawa, par exemple où euh, il y a des éléments inexplicables mais qui sont simplement la résurgence de tout le malaise d'un oui. couple et d'une société parce que c'est je pense qu'il y a un sous-texte dessous, dessous sur la faillite de l'homme coréen c'est un couple euh, ce qui n'est pas très courant dans le, le dans, dans la forme traditionnelle de, de, de la famille coréenne où lui c'est un c'est un comédien débutant euh, qui n'a que des rôles de, de sous-fifre dans les dans les téléfilms qu'il peut faire oui
0: joue par exemple on les voir regarder voilà, euh, un oui. soir un rôle qu'il joue de garde du, corps, joue garde du corps. Et il, il dit regarde comme je joue mal alors qu'en fait il est juste posté de ouais. profil. C'est le
2: halbardier du théâtre. quoi Et, et elle a au contraire a, apparemment un grand succès dans sa, dans mmh. sa vie professionnelle. Donc il y a déjà quelque chose qui est désaccordé euh, dedans. On apprend plus tard que son, son père est parti à elle. Donc on, se, on échafaude effectivement euh, plein de choses. Et tout, tout ce qu'on se serait fait plaisir à imaginer en fait nous est cadré, bordé euh, pour surtout ne pas ressentir ce trouble qui devrait être le nôtre. Donc mmh. le film est assez efficace, hein, malgré tout, et fait, assez vous, rigolo en fait, souvent par compris. moments. Mais, hein mais c'est tout le contraire de Lisandro Alonso. C'est-à-dire ouais. que la, la, la place du spectateur est vraiment sur des rails, sur ouais. les rails d'un train fantôme et jamais vous n'en sortirez. Alors mais mais moi, se... la question Antoine... que je me pose, c'est quel est le
1: sujet en fait, de, de ce film-là En fait, c'est ça que je n'ai pas réussi à comprendre. Je ne sais pas si c'est un film sur le couple, je ne sais pas si c'est un est -ce film... Est-ce que ce ne serait
0: pas tout simplement un film raté
1: alors, bah, moi, clairement, je, enfin, moi, je pense que vous l'avez compris, que j'ai quand même eu un peu du mal. Non, mais si le euh, si je sujet, c'est l'enfant et que... que donc, je... ben, en fait, je, voilà. je, ce que j'aurais voulu comprendre, c'est quel est le sujet de, de ce film, fondamentalement Parce que, en fait, je n'en vois pas. Et notamment, effectivement, ce dont parlait Antoine, et dont on peut pas exactement parler, parce que c'est la fin du film, c'est la résolution du film... Moi, j'ai passé mon, mon temps dans le film à échafauder des théories en me disant que, au début, on nous fait croire que c'est pas elle, mais ça va être elle qui, en fait, est for... enfin. Voilà, qui
0: bascule, en fait, dans plein la... Plein de folie. choses
1: qui auraient été, enfin, dans mon imagination qui me paraissait hyper excitante. Et puis, <rire> je me retrouve à la fin avec, en fait, l'explication qui paraît la plus stupide possible. C'est-à-dire de toutes les hypothèses de comment peut se finir ce film quand on le voit débuter, on se dit, il a choisi la plus
0: facile, la plus Non mais attendez il n'y euh, a pas vraiment à la fin, il y a une résolution, mais on ne sait pas si elle est feinte ou pas. Et est-ce que ce ne serait pas le sujet du film, justement, de savoir... Là, on a l'impression qu'on est dans un film de genre qui doit faire peur, mais justement, le coup du powerpoint, le coup du chien qui aboie, euh, c'est tout ce est que tellement je... gros qu'en fait, on se demande s'il je... se fiche même pas, s'il ne tourne pas en dérision ces codes-là.
1: Je pense que soit le film est complètement raté, soit il est vraiment trop haut pour moi.
0: Antoine Guillaume
2: oui, non, mais on, on, on pourrait lui donner crédit effectivement et faire une une une, une relecture complètement différente de celui-là. J'ai pas l'impression que ce soit tellement son son intention. Je, je, je vois plus le, une sorte de démonstration de, de savoir-faire qui est évidente. C'est vraiment quelqu'un. C'est un premier film, c'est vrai aussi. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui s'est euh, qui s'est filmé. C'est euh, quelqu'un de la bande de Bang Jungo. Ho. Mm. Il est produit par Bang Jungo. Ho. Il avait été son assistant. Euh, il fera des très bonnes séries Netflix. Mais Alors aimerait, pour rappel, a... c'est le
0: réalisateur quand même de de Parasite. Voilà. Euh...
2: Et d'ailleurs avec le comédien euh, de. de Parasite, hein, Lisson Kuhn, euh, regretté euh, comédien, puisque qui est mort ça, en il, décembre il, dernier, s'est suicidé en décembre mmh. dernier, donc ça, ça rajoute tout d'un coup un élément euh, étonnant euh, à, à ce film. Mais c'est vrai qu'on voit quelque chose d'assez cadré, quoi. C'est ce que ce que je disais au début. Il y a, il y a vraiment euh, tout 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 est mis en place. Il n'y a rien de gratuit. Il y a des éléments dont on pourrait se dire bon, voilà, ça, ça 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 permettrait un peu nous de nous projeter et de faire euh, le, toutes les les inventions qu'a fait Antoine Léris <rire> en, en voyant le film. Mais on sait très bien que s'il y a une perceuse au début euh, Selon le vieil adage hitchcockien que si vous voyez un pistolet dans un film, il va servir. Ben, vous voyez une perceuse, vous attendez le moment où elle va servir puisqu'elle est écrite pour servir euh, plus tard. Donc il n'y a jamais de grandes surprises, de grands surprise, grand, grand erreurs. Je suis sûr que ce Jason New, maintenant qu'il a montré qu'il savait faire un film, je fais le pari euh, qu'il fera quelque chose de plus, euh, de plus personnel que cette, euh, cette première œuvre. Tout à fait divertissante. Hein. Moi, je trouve pas le film. Je trouve pas le film raté. Je trouve le film un peu sur sur des rails. On
0: Donc une trop grande maîtrise, d'une certaine façon. En fait, on peut lui reprocher d'être trop pas dans le ratage, en fait. À l'inverse, oui, oui, mais ça, dans une sorte de
1: trop-plein. Non, mais ça, c'est une réussite qui est très scolaire. C'est-à-dire, oui, oui c'est une réussite sortie d'une école de cinéma. En fait, il a, il a respecté Pourtant, les, il en les codes. Pourtant, il n'en a pas fait. Hein. Il a seulement non, mais,
0: appris avec... Euh... Je veux dire, il
1: a respecté mmh. les, les codes absolument du genre. Mais au-delà de ça, on ne peut pas dire qu'on a un regard particulier qui ressort de ce film-là, ni que ce soit ni de l'image, ni de la mise en scène. Et encore moins du scénario, évidemment. Euh, moi, j'ai plutôt l'impression qu'on a quelqu'un à qui on a donné, vous savez, les, donc c'est les petits Lego et puis on lui a donné le, le mode d'emploi et puis il a monté les, les trucs et puis sauf qu'il s'est trompé à certains endroits et puis en fait, il a pas et au lieu d'avoir une voiture à la fin, on a un avion, quoi. Voilà. Ça fait un peu le, le sentiment de quelqu'un qui, qui a essayé de suivre absolument le manuel, mais qui n'a même pas réussi à faire ça et je reconnais que c'est un peu dur.
0: Et du point de vue justement, vous avez parlé de, de la mise en scène, on va aussi peut-être un peu parler du, du jeu des, des acteurs. Mais euh, sur la mise en scène, moi, j'ai trouvé fascinant, au bout d'une heure et demie de film, d'avoir l'impression d'être euh, de connaître parfaitement leur appartement, de savoir où situer tel objet. Il y a quand même quelque chose de, de familiarité où fascinant. on est quand même pris... Avec eux, on est, on est leur bébé d'une certaine manière. Vous riez, Antoinette, vous souriez, vous fichez non, je, de moi. Non,
1: pardon, c'était le mot fascinant qui, qui me paraissait <rire> peut-être un petit peu, ex un
0: peu pour, exagéré. exagéré. Mmh. Voilà. Mmh.
1: Mais effectivement, il y a une intimité qui se crée. Et Effectivement, on, on aimerait que ça puisse se terminer bien, mais c'est un film d'horreur. Donc, on est au courant que ça va se terminer plutôt mal.
0: Et peut-être un dernier mot, euh, mais vous avez un peu de temps, sur le jeu des acteurs, Antoine Guillaume. Sauvez-nous oh. un peu, justement, la dernière <rire> prestation... Euh...
2: Non, non, mais les, 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 les acteurs sont très bons. Euh, on, ça, non, non. Et ça aussi, on est dans, dans une sorte d'efficacité et de quelque chose d'assez vu dans le cinéma coréen et surtout dans tout ce qui est produit pour les plateformes maintenant, qui est un mélange de, de tragique et de burlesque euh, qui se joue sur sur pas grand-chose. Je trouve le personnage de la femme assez, euh, assez beau euh, dans sa manière, effectivement... Une hypothèse qui malheureusement l'a encore élevée euh, d'être dans un film de gaslighting c'est-à-dire est-ce que tout ça n'est pas fait pour essayer de la rendre folle c'est la question qu'elle se pose euh, et qu'elle pose à un moment d'ailleurs elle finira euh, Bon, bah, on peut le dire <rire> à, 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 <rire> bah, je ne sais pas ce que vous allez dire donc elle, je, va, je vais... elle va avoir un petit séjour en hôpital euh, on dira sur, sur, sur la question mais là encore c'est tout ce qui pouvait ouvrir en fait dans le film se referme inexorablement au nom de l'efficacité c'est le, le grand regret
0: donc on ira peut-être voir plutôt le deuxième film alors de voilà. Jason date. Voilà. Là, Sleep. Si ce, certains veulent aller le voir, il est quand même en salle depuis la semaine dernière et il a remporté le Grand Prix du Festival du Film Fantastique de Gérard. Mais merci à tous les deux. Antoine Guillot, vous écoute tous les samedis à 15h sur France Culure dans votre émission Plan Large. 14h. Heures. À 14h ben oui. Pourquoi j'ai mis 15h Je ne sais pas. Eh ben, Écoutez, je me suis trompé. En tout cas, à 14h, on vous écoutera et vous recevrez même Lisandro Alonso, réalisateur argentin dont on a parlé en début d'émission. Et merci à vous Antoine Léris. On vous retrouve dans la revue Respect. Toutes les références et les débats critiques sont à réécouter, à retrouver sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.